0: Und es ist auch so, dass eine Impfung oder die Erkrankung, da will ich jetzt mal gar keinen Unterschied machen, natürlich ein Stress für den Körper bedeutet. Und das wissen wir gerade. Der Stress ist eigentlich der Auslöser Nummer eins für Zyklusstörungen. Ja. Was sehr interessant ist, ist gerade auch bei beiden, also sowohl Impfung als auch Erkrankung, das Immunsystem stimuliert wird bestimmte Signalstoffe auszuschütten und die dann im ganzen Körper eine Immunreaktion oder Immunzellen aktivieren. Das ist ja auch so gewollt. Aber was viele vielleicht nicht wissen, in unserer Gebärmutterschleimhaut sitzen auch sehr viele dieser Immunzellen. Und die werden natürlich dann mitstimuliert, sodass es tatsächlich zu Unregelmäßigkeiten im Zyklus kommen kann.
1: Herzlich willkommen bei Generation Pille. Ich habe heute die liebe Andrea zu Gast. Ähm, diejenigen, die uns fleißig auf Instagram verfolgen, kennen sie mit Sicherheit. Somit bin ich sehr, sehr happy, dass sie ähm, ja jetzt hier bei unserem neuen Format Frag Andrea dabei ist und uns tatkräftig mit ihrem Wissen unterstützt und im Grunde genommen verschiedene Themen in kurzer Form uns beantwortet. Und heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar Corona und der Zyklus. Und ich glaube, das betrifft sehr viele Frauen und da gibt es auch viele
0: Fragezeichen. Deswegen, ja, herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du hier bist. Ja, Hallöchen in die Runde. Ja, ich freue mich, dass ich auch mal was sprechen kann, nicht immer nur schreiben. <lacht> Und ich finde das Format sehr schön, was wir uns da ausgedacht haben und hoffe natürlich, dass sehr viele ja, Rückmeldungen kommen, auch zu Fragen, die wir in der Zukunft beantworten können. Aber wir haben genügend Fragen gesammelt, denke ich. Ja, und wie du gesagt hast, Chrissy, wir fangen heute mal an mit Zyklus und Corona ähm, da gibt es ja immer viele Fragezeichen. Oh, ja. Gibt es denn was Konkretes? Äh, wollen wir erstmal einsteigen oder ähm, erzähle ich ein bisschen aus meiner Erfahrung jetzt in der Praxis? Ja, gerne. Also,
1: ähm, sowohl als auch. Ich glaube, es gibt auch ein paar Fragen, auch von meiner Seite, weil es mich persönlich tatsächlich auch betroffen hat. Mhm. Und ähm, mhm. ja, vielleicht können wir ähm, erstmal starten, dass du ein bisschen allgemein was erzählst und dann. Ja, vielleicht äh, ergibt sich dann die ein oder andere
0: Frage sowieso schon oder mhm. ähm, eben auch nicht. Ja, so machen wir das mal. Also klar muss man bei diesem Thema Corona auch mal ein paar Studien bedienen, weil ähm, es ist ja sehr viel auch eingefärbt von der eigenen Wahrnehmung. Und daher orientiere ich mich ein bisschen an den Studien. Und es ist tatsächlich so, dass viele äh, geimpfte Frauen äh, nach der Impfung eine Zyklusverschiebung äh, festgestellt haben, aber man muss gleich das Aber reinbringen, es ist häufig bei den Frauen der Fall, die auch vorher bei Stress beispielsweise oder durch andere Erkrankungen einen eher instabilen Zyklus haben. Und da fällt es natürlich dann wieder mehr ins Gewicht. Und es ist auch so, dass eine Impfung oder die Erkrankung, da will ich jetzt mal gar keinen Unterschied machen, natürlich einen Stress für den Körper bedeutet. Und das wissen wir gerade. Der Stress ist eigentlich der Auslöser Nummer eins für Zyklusstörungen. Ja. Was sehr interessant ist, ist gerade auch bei beiden, also sowohl Impfung als auch Erkrankung, das Immunsystem stimuliert wird bestimmte Signalstoffe auszuschütten und die dann im ganzen Körper eine Immunreaktion oder Immunzellen aktivieren. Das ist ja auch so gewollt. Aber was viele vielleicht nicht wissen, in unserer Gebärmutterschleimhaut sitzen auch sehr viele dieser Immunzellen. Und die werden natürlich dann mitstimuliert, sodass es tatsächlich zu Unregelmäßigkeiten im Zyklus kommen kann. In der Regel schönes Wortspiel, ist es so, dass ich das nach drei Monaten wieder eingependelt haben sollte. Ja, witzig,
1: das ist bei mir genau so gewesen.
0: Ah, okay. Also okay. tatsächlich hatte ich im März äh, die
1: Corona-Infektion, äh, Ich hat es ganz schön gebeutelt gehabt. Also ich äh, hatte, hatte echt äh, 13 Tage war ich positiv und äh, war vor allem schlapp und müde und hatte Kopfschmerzen. Und danach, ähm, ja, mein Zyklus war sonst immer super, super regelmäßig. Ich konnte wirklich gefühlt die mhm. Uhr nachstellen und war dann ganz ganz irritiert, als das dann, natürlich wusste ich so ein bisschen, das kann, kann natürlich der Auslöser sein, aber man ist natürlich trotzdem erstmal kurz so... Oje, oh was ist jetzt? Und dann mm -hmm. kam tatsächlich ähm, die erste Periode. Ich glaube nach 36 Tagen. Und normalerweise bin ich bei 28. Also das war schon erstmal so. Man man fragt mm -hmm. natürlich dann so ein bisschen. Oje, oh habe ich irgendwie doch irgendwas falsch ausgewertet oder Ähnliches bei NFP? Aber ähm, ja, es war dann tatsächlich so, dass dann nach drei Monaten kam es wieder so, wie es wie es dann immer mm -hmm.
0: war. Mm -hmm. Mm -hmm. Naja, es ist tatsächlich so, dass man jetzt hier auch äh, tatsächlich unterscheiden muss zwischen Impfung und Erkrankung. Also ich will erstmal mal was zur Impfung noch sagen. Mhm. Es gibt eine Studie aus Amerika äh, mit 4000 gesunden Frauen zwischen 18 und 45. Und da hat man festgestellt, dass in der Regel bei äh, den Geimpften sich nach den Impfungen der Zyklus um 2,3 Tage verlängert hat, mhm. insbesondere dann, wenn zwischen den Impfungen nicht so viel Zeit war, Also wenn das jetzt zum Beispiel zwei Impfungen in einem Zyklus mhm. waren, ja dann hat sich das noch ein bisschen weiter verlängert. Aber wie gesagt, auch das dann nur vorübergehend. Also wir sprechen natürlich von gesunden, ja, ähm, was du jetzt vielleicht bemerkt hast, da kommt man ja auch immer weiter und man äh, kriegt ja täglich neue Erkenntnisse zu, diesem, äh, zu dieser Geschichte Corona, dass sehr viele Frauen, die vorher irgendwann mal eine Epstein-Barr-Virus-Infektion durchgemacht hatten, also freifrisches Drüsenfieber, Viele haben das durchgemacht und wissen es gar nicht. Aber dass dann die Erkrankung, da geht es jetzt nicht um die Impfung, sondern dass die Erkrankung tatsächlich so eine Art Reaktivierung dieses Virus macht und dann besonders starke Verläufe kommen. Also es muss jetzt stark, muss jetzt nicht sein, irgendwie Intensivstation oder so. Aber dass es eben eine starke Reaktion ist, die man ja auch sieht, wenn man geimpft ist trotzdem dann eine mhm, starke absolut. Reaktion hat und ähm, ja die auch tatsächlich länger damit zu tun haben. Und zwar länger heißt dann äh, sehr lange schlapp, sehr lange müde, äh, teilweise auch äh, immer noch Atemprobleme, Gelenkbeschwerden, Muskelschmerzen und so weiter. Also dass das dann in Verbindung mit dem Epstein-Barr-Virus ist. Weißt du, ob du das hattest? Also ich, ich weiß es nicht,
1: es kann natürlich kann natürlich sein, wenn du das jetzt so sagst, aber ich war dann nach den 13 Tagen auch wieder fit, aber ich, ich war schon ein bisschen erschrocken, weil ich natürlich sonst sehr sportlich, sehr aktiv bin und normalerweise auch äh, nicht wirklich anfällig bin, dass mich mhm. das doch so äh, erwischt hat, dass, ja, mhm. da habe ich nicht mit gerechnet. Mhm. Aber es kann natürlich schon sein, dass es irgendwann mal ja, äh, unentdeckt bei mir ja. schon der Fall gewesen ja. ist. Ne? Ja, ja. ja. Ja, genau. gibt es denn, würdest du denn sagen, dass es, ähm, du hast ja schon mal so ein bisschen die Frauen in Kategorien eingeteilt, einmal, naja, die sonst ähm, keine, keine Probleme hatten, das heißt, äh, die Studie ist auch basierend auf gesunden Frauen. Gibt es mhm. denn auch eine Studienlage, wenn ich zum Beispiel schon in irgendeiner Form Vorerkrankungen habe, dass ich dann automatisch auch äh, stärker davon betroffen bin? was Wenn es auf den Zyklus ähm, zurückzuführen wäre, dann äh, hätte ich
0: da... Größere Ausschläge, kann man das so sagen. Ja, also mir ist jetzt keine Studie bekannt. Ich habe nur mhm. gefunden, dass äh, diese fehlen, ähm, und zwar bei der sogenannten vulnerablen Frauengruppe. Vulnerabel heißt ja immer verletzlich oder anfällig. Das heißt, es bezieht sich hier ähm, dann tatsächlich auf Vorerkrankungen wie Endometriose, äh, Myome oder so etwas, was ja schon per se für eine Zyklusveränderung spricht oder für eine starke Regelblutung. Also da, man hat erstmal mal geguckt nach den Gesunden, gibt es denn da irgendwelche Abweichungen? Aber ich bin mir natürlich sicher, dass das auch für die Frauen, die eine Vorbelastung haben und diesen Stress noch, ich meine, keiner. Äh, er freut sich da, ob er jetzt zur Impfung geht oder nicht. Ähm, das ist trotzdem immer irgendwie Stress. Es ist auch ein bisschen eine Unbekannte. Keiner weiß, was sich da entwickelt. Und das macht sich dann meistens äh, im Körper auch bemerkbar. Also das, was mhm. ich vorhin schon sagte, dass das eben ein häufiger Auslöser ist dann tatsächlich für die Zyklusstörungen. Mhm. Und wenn du,
1: ähm, ja. Ja? Mhm. Wenn du jetzt ähm, uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen könntest, was kann ich denn machen, beziehungsweise was sind die genauen Gründe, dass es ist? du hast jetzt Stress aufgeführt, würde dann bedeuten, erstmal versuchen, tatsächlich den Stress zu reduzieren, um den Zyklus da auch wieder so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, oder was wären so aus deiner Sicht die Maßnahmen, die man ergreifen könnte, wenn man davon betroffen ist?
0: Naja, ich will mal so sagen, ich habe ja sehr viele Frauen, die versuchen, sich zu optimieren, will ich jetzt mal ein bisschen <lacht> bösartig sagen, ja. Und ähm, ich würde einfach dem Körper Zeit lassen. Also man muss nicht immer alles regulieren. Wenn ich eben jetzt tatsächlich gesund bin, dann ähm, werde ich das auch mal ertragen, dass sich der Zyklus ein bisschen abweicht oder dass ich eben mal zwei, drei Tage länger drauf warte. Es mhm. ist natürlich für Patientinnen, die jetzt zum Beispiel gerade im Kinderwunsch sind oder so, ist es natürlich dann auch wieder eine Herausforderung. Aber ähm, letztendlich, was kann man tun? Man kann Stress abbauen, das ist ja immer wichtig. Man kann sich gesund ernähren, das ist auch immer wichtig. Man kann auch viel trinken. Man kann einfach schauen, dass man viele Tees trinkt, die jetzt zum Beispiel die Nieren und die Lebertätigkeit anregen, dass man eben da auch einfach mit einer Art Entschlackung hinbekommt. Man sollte eben nicht die Impfung machen, wenn man sowieso gerade, ich sage jetzt mal, ein Problem hat oder wenn man jetzt im Stress ist oder ähm, wenn man jetzt gerade die Pille abgesetzt hat und der Körper mit anderen Dingen zu tun hat. Also auch da schauen ein bisschen in eine ruhige Phase hineinzukommen. Also es kommt ja nicht auf einen Monat drauf an. Und äh, klar, wir haben auch ähm, Heilpflanzen, die, die man einnehmen kann oder Tees oder so etwas, aber da würde ich erstmal abwarten. Also ich würde jetzt nicht sofort äh, zu irgendeinem Mittel greifen, äh, wenn ich den Zusammenhang auch erkenne.
1: Ja, sehe ich genauso, habe ich tatsächlich auch so gemacht, mich erstmal ein bisschen entspannt, das war das Erste, was ich gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, das ist ein Stressor gewesen, der jetzt da war, ich gebe meinem Körper erstmal Zeit zu so regenerieren und dann habe ich tatsächlich ganz besonders darauf geachtet, was ich zu mir nehme, aber natürlich auch ein bisschen unterstützt, ich habe zum Beispiel Bitterkräuter dann täglich auch für die Leber genommen ja. und so habe
0: ich jetzt, wie gesagt, nach drei Monaten war das bei mir auch wieder ganz normal. Genau, genau. Und es gibt natürlich immer Frauen, die das vorher gar nicht so wissen, dass vielleicht die Hormonlage schon ein bisschen schwach ist. Ich sehe das immer, wenn ich dann Speicheltests mache, wo ich dann ganz unterschiedliche Typen sehe, die bei einem bestimmten Hormonwert trotzdem noch eine regelmäßige Periode haben. Andere bei dem Hormonwert überhaupt keine mhm. Periode haben. Also es ist auch sehr individuell. Und es bedeutet erstmal nicht, dass wenn ich regelmäßig meine Periode bekomme, dass noch die Hormone in Fülle und Gänze da sind. Also man weiß ja nie, in welcher Situation trifft jetzt so eine Erkrankung oder auch die Impfung auf, mein, äh, auf meine Lebenssituation. Wäre nicht sowieso in den nächsten Monaten äh, vielleicht äh, eine Unregelmäßigkeit gekommen. Ja? Ja. Also das ist ja das, wenn man nicht hell sehen kann, <lacht> dann weißt du im Nachhinein nie, äh, wäre es jetzt auch so gekommen oder ist es das jetzt wirklich der Grund? Und es gibt halt auch da Tendenzen, aber es gibt keine hundertprozentige Studie oder Ursache, die sagt, nur deshalb gibt es jetzt die Zyklusverschiebung. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall super, super spannend. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Hinweis, ähm, ein bisschen Erklärung, warum es vielleicht die eine auch mehr trifft als die andere. Hast du ähm, sonst noch, du hast gesagt, du hast mehrere Studien, hast du sonst noch irgendwelche? Ja, interessante ich wollte Erkenntnisse? eigentlich, äh,
0: ja, ich wollte gerne noch mal was loswerden zum Thema Gendermedizin, weil ich mich da auch mhm. gerade sehr damit beschäftige und auch verschiedene Vorträge da halte für Frauengruppen. Mhm. Und äh, man will auch mal ähm, was Positives dazu sagen. Denn man hat auch festgestellt, dass ähm, Covid-Frauen, ähm, tatsächlich im Vergleich zu Männern äh, zwar auch trifft, aber nicht lebensbedrohlich. Das heißt, man hat auch festgestellt, dass ähm, Männer eher sterben oder versterben als Frauen an Covid. Und selbst mhm. Schwangere, die an Covid erkranken, auch nicht schwerer erkranken als andere. Ja, da könnte man ja sagen, da ist der Körper sowieso irgendwie labil oder so. Nein, im Gegenteil und dann hat man da weiter geforscht und hat gesagt, immer, wenn es so unterschiedliche Erkrankungsverläufe gibt, dann muss es ja was mit den Hormonen zu tun haben, weil ich meine, wir haben zwar die Organgrößen sind anders, aber in der Regel sind wir doch sehr ähnlich. aber Hormone eben nicht. Und da hat man tatsächlich dann hat sogar das Robert Koch-Institut rausgefunden, dass die weiblichen Hormone gerade wie die, dieses Progesteron und auch die Östrogene, die Immunabwehr stärken.
1: Mhm.
0: Und äh, das finde ich natürlich einen sehr großen Vorteil. Ähm, du weißt, wie das ist. Es gibt äh, immer zwei Seiten des Ganzen. Der Nachteil, und das wissen auch sehr viele Frauen, dieses sehr überaktive Immunsystem, was wir haben, das schießt uns dann wieder ins Knie bei den Autoimmunerkrankungen. Und da sind die Frauen natürlich, gerade wenn wir an Hashimoto mm, denken, absolut. wieder ganz vorne dabei. Das heißt, ja. wir haben ein sehr aktives, das schützt uns eher was Richtung Bakterien, Viren, Erreger und so, aber macht uns halt dann auch anfällig für Autoimmunerkrankungen. Ja, das also ist das finde ich auch eine, eine sehr wichtige Erkenntnis. Und man hat auch festgestellt, da gibt es jetzt noch eine Studie von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, dass äh, es Anzeichen gibt, dass auch das Stresshormon Cortisol eine sehr große Rolle bei Covid spielt. Das heißt, dass ein erhöhter Cortisolspiegel den Blutzucker ansteigen lässt, das weiß man ja ähm, eben auch in Stresssituationen und was auch dann darüber zu einer erhöhten Infektionsanfälligkeit mhm. führt, weil hohes Cortisol dämpft wieder unser Immunsystem. Da mhm. haben wir wieder die Verbindung zu Stress.
1: Aber ich habe auch irgendwann mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das korrekt ist, kannst ja mal überlegen, ob du das vielleicht auch schon mal irgendwo gehört hast, dass tatsächlich nach einer Covid-Infektion oder beziehungsweise gesprochen in Richtung äh, Long-Covid, Post-Covid, dass da eher tendenziell das Cortisol zu niedrig ist ähm, und, und tatsächlich äh, Frauen da wieder äh, zurückkommen, indem sie da so ein bisschen schauen, dass sie ihre Nebennieren unterstützen ja. und so
0: weiter. Ja, wie immer im Leben ist die Balance das Wichtigste. Ja, also du kannst natürlich sagen, wenn du gestresst bist, dann ist auch deine Immunabwehr schwach, ist aber dein Körper tendenziell langfristig schon geschwächt. Zum Beispiel durch das Epstein-Barr-Virus, was wir vorhin ja schon angesprochen hatten, was ein möglicher Faktor ist für einen Long-Covid. Dann ist es natürlich gut, wenn man die Nebenniere wieder ein bisschen aufpäppelt, weil langfristig verliert sie ja dann an Cortisol. Sie, das ist ja eher zu hoch im akuten mhm. Fall. Ja? Und im Chronischen sinkt das Cortisol ab. Also mhm. dann ähm, muss man das auch wieder unterscheiden. Ja, super spannend.
1: Würdest du denn Frauen raten, nach, nach einer Infektion, vielleicht dann nach drei Monaten, wenn sie das Gefühl haben, oh, ich komme immer noch nicht so richtig in die Gänge, dann mal tatsächlich irgendwie Blutwerte zu checken oder ähnliches? Was, was wäre da so dein Ansatz?
0: Ja, also wenn, wenn wir jetzt eher in Long-Covid denken, dann kann man das natürlich machen. Man kann erstmal die Organwerte prüfen. Man kann zum Beispiel sich Entzündungswerte nehmen lassen, die schon einen Hinweis geben auf kleine versteckte Entzündungswerte. Und es gibt auch Kolleginnen, die sich auf Mikroimmuntherapie spezialisieren, die dann auch mal schauen, ist tatsächlich eine Reaktivierung von anderen Viren oder teilweise ist auch Borreliose schon mit im Gespräch gewesen. Mhm. Das sind jetzt Bakterien, aber geht in diese Richtung oder andere Herpeserkrankungen. Man hat auch festgestellt, dass Gürtelrose auf einmal wieder viel mehr im Gespräch ist. Also dann würde ich äh, mich da an eine Mikroimmuntherapeutin äh, wenden. Okay, ja, guter Hinweis.
1: Ja, ich würde sagen, das war erstmal äh, ein ganz schöne, schöner Einstieg in unsere neue Serie, Frag Andrea. Ich glaube, da bekommt man vielleicht schon die ein oder andere Idee jetzt, wenn man vielleicht erstens äh, davon betroffen war, zum anderen einfach ja, man kann, man kann sein Wissen immer ausbauen und äh, ich denke, da haben wir mit Andrea echt eine super Person hier an Bord, die uns da wirklich viel Know-how äh, rüberbringen kann. Danke, Andrea. Ich danke, ich danke euch, danke dir.